0: Areena. Perinteisesti kolme tietäjää – joiden kerrotaan ensimmäisenä jouluna saapuneen lahjoja kantain Jeesuslapsen luo. On enemmänkin loppiaisen ajan juhlan aiheita. Mutta tämä vuosi nyt on muutenkin ollut niin poikkeuksellinen, että me Hilkan kanssa haluttiin ottaa vähän ennakkoa. Pyydettiin tänne studioon kolme viisasta jo nyt tuomaa meille arvokkaita lahjoja, joita ihmiskunta voisi tässä ajassa ja just tänä jouluna aidosti tarvita.
1: Kyllä ja näitähän me saatiin. Nyt lähtee jakoon nimittäin viisaus, rakkaus ja rauha, kun meille vierakse ovat saapuneet rakkauden filosofiaa tutkinut professori Risto Saarinen. Hei. Viisautta tutkinut teologian tohtori Jenni Spännäri. Moikka, kiva olla täällä. Ja rauhankasvatuksen asiantuntija Hanna Niittymäki.
2: Moi vaan.
0: Hienoa saada juhlistaa tätä varsin poikkeuksellista joulun aikaa meidän kanssa. Mä kaadan tässä meille samalla kupposet klögiä, niin päästään vähän yhdessä pohtimaan suuntaa kohti joulurauhaa, joka ehkä, joka ehkä olisikin jotain vähän enemmän kuin vain poikkeustila.
1: Niin ja hyvää jouluaikaa myös meidän kuulijoille sinne. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
0: Ja minä Mikko Kuranlahti. Ihan alkuun Risto Saarinen, mä käännän huomioon sun puoleen. Mitä sä lähtisit hahmottelemaan vastausta tämmöiseen kysymykseen, että mitä se rakkaus oikeastaan edes tarkoittaa?
3: Rakkaus On tunne ja sillä on varmaan ihmisessä kaikenlaisia kemiallisia taustoja ja perusteita, mutta rakkaus on paljon enemmän kuin ne. Rakkaus on tietoista toimintaa, rakkaus on toisen ihmisen arvostamista ja siitä arvostamisesta voi sitten lähteä tällaiset kiihkeämmät tunteet ja ajatukset liikkeelle.
0: Sitä varmaan tarkoittaa myös sitä, että rakkaudella on siis hyvin monia eri ilmentymismuotoja. Onko siellä kaikkien eri ilmentymismuotojen taustalla sun mielestä hahmotettavissa jokin, tietynlainen yhdistävä ominaispiirre, mistä tietää, että nyt puhutaan
3: rakkaudesta? No jo tästä, se sanotaan, että suurin kaikista on rakkaus, jos rakkaus on niin iso, että ei sitä voisi sillä puristaa johonkin yhteen, on Näitä eroottista rakkautta, joka ehkä ensiksi tulee mieleen, sitten on lähimmäisen rakkautta, toisen auttamista. antiikimaailmassa maailmassa ajateltiin, että ystävyys on kaikkein hienointa rakkautta. Mä itse ajattelen jotenkin näin, että tämä, tällainen toisen arvostaminen ja toisen huomioon ottaminen on sellainen, josta nämä kaikki muut voi lähteä liikkeelle. Mutta eihän niitä voi puristaa tähän yhteen muottiin kaikkia.
1: Jennis Pännäri, mitä sinussa viisaustutkijana nämä riston ajatukset rakkaudessa
4: herättää? Ainakin rakkautta. Rakkautta, filosofiaa ja ylipäänsä tämän, tämän, tämmöistä ajattelua ja keskustelua kohtaan. Ja, ja sillä tavalla tuo resonoi viisauteen tosi hyvin, että jos ajatellaan sitä arvostusta, joka ehkä lähtee siitä toisen näkemisestä ja nähdyksi tulemisesta, joka on, on tämmöistä vastavuoroista toimintaa, ja sehän on myös myötätunnon pohjalla. Eli myötätunto, sen vastakohta esimerkiksi ei ole viha. Vaan se vastakohta on välinpitämättömyys ja miten myötätunto liittyy viisauteen erittäin kiinteästi, koska nimenomaan me tunnistetaan, että tuossa on viisas ihminen, koska hän suhtautuu meihin tai muihin myötätuntoisesti. Myötätunto on yksi viisauden kolmesta kivijalasta ja, ja sen takia rakkaus ja viisaus myös on hyvin lähellä toisiaan.
0: Sanoit kolme kiviä alkaa mitä nämä kaksi muuta on?
4: No... Tähän nyt on laitettava semmoinen pieni disclaimeri, että, että tämä viisauden määritelmä, johon viittaan, on yksi monista. Mutta tämä on yksi niistä, jota on tutkimuksessa käytetty tosi paljon nykyisin, on itsekin sitä käyttänyt, todennut toimivaksi. Ja tämä myös perustuu tutkimukseen, eli tämä ei ole semmoinen määritelmä, jonka itse keksin ja naapurin pena tykkäsi, vaan, <tos-> vaan tämä on ihan, ihan legitiimi määritelmä, johon liittyy myös ihan vertaisarvioitu, validoitu viisauden mittaamistapa. No joo. Ja, ja tämä määritelmä sanoo, että viisaudessa on kolme ulottuvuutta. Ei siis niin, että on kolme viisauden lajia, vaan nämä kolme ulottuvuutta, joiden kaikkien pitää toteutua yhtä aikaa, että puhutaan viisaudesta. Eli sen viisauden täytyy seisoa näillä kaikilla kolmella kivijalalla, jotka on tämän myötätunnon lisäksi viisauden tiedollinen ulottuvuus. Eli pitää jotain tietää elämästä, mutta pitää myös ymmärtää, että ei tiedä kaikkea. Ja sen lisäksi pitää olla kiinnostunut laajentamaan sitä omaa tietopääomaa, omaa ymmärrystä. Tämän tiedollisen kivijalan lisäksi vielä tämmöinen pohdinnallinen kivijalka vaaditaan. Eli se, että, että meillä on sekä kyky että halu pohtia omaa elämää, välillä muidenkin elämää, maailman tapahtumia ja sitä kautta viisastua.
1: Hanna Niittymäki, sä toit mukanasi rauhan. Rauhankasvatuksen asiantuntijana, niin mitä tarkoittaa se rauha, johon ihmisiä pitäisi kasvattaa sinulle?
2: Hää, niin, jos mä nyt saan kommentoida myös vähän, mitä, mistä Risto aloitti, niin tuo arvostus on mun mielestä myös semmoinen todella keskeinen asia. Tai et mikä eniten niin estää sitä rauhantilaa on ehkä se, että ihminen kokee tullaansa kohdalluksi epäoikeudenmukaisesti on jonkunlaisen sorron kohteena tai syrjinnän, niin Silloin ei, ei tule sisäistä eikä ehkä ulkoistakaan rauhaa. Mitä sä, sä kysyit tarkemmin multa? Mä unohin jo. Niin, minkälaiseen rauhaan meillä pitäisi pyrkiä? <hah> no, tota, meidän pitäisi pyrkiä sellaiseen rauhaan, missä mahdollisimman pitkälle kaikki ihmiset ja muut eliöt sais. Elää omanlaistaan elämää niin toisiaan kunnioittain, mutta sehän on aina ihan semmoinen niin mahdoton yhtälö, että kaikki tekee mitä tykkää ja sitten mukaan yhtä aikaa kaikilla on hyvä olo. Eli varmaan sen lisäksi, että pystyy jotenkin elämään semmoista itsensä näköistä elämää, niin puolet ajasta pitää omistaa sille, että on vastuussa muista.
0: Mitä sä näkisit, jos miettii siis rauhaa ja jos, onko siinäkin jotain elementtejä, mistä se rakentuu, mietin esimerkiksi rauhan kasvatusta, niin mitä se rauha edellyttää? Onko se just sitä, että me ylipäätään kuunnellaan toista vai?
2: Niin, siis että rauhan tekeminenhän nyt on niinku vuorovaikutusta toisten kanssa. Eli kyllä se ainakin edellyttää, että itse on sellainen niinku rakentaja, niin erityisen hyvää toisten kuuntelemisen taitoa. Ja semmos, niin oman asemansa tunnistamista, että sehän on niin kuin semmoinen keskeinen juttu nyt vaikka tällaisen minun kaltaisen suomalaisen koulutetun valkoisen ihmisen niin kuin, ää, näkökulmasta, että mä niin kuin tiedostan, että mä oon erityisen etuoikeutettu ja se, että mulla vaikka menee hyvin, niin ei kerro maailmasta vielä siis yhtään mitään.
1: Se sanoi kerran. Et, niin Kaikkia pitää kuunnella, että se on se yksi juttu. että Vaikka olisikin ihan eri mieltä, mitä se toinen sanoo, mutta
2: pitää kuitenkin kuunnella. Että se on semmoinen niin rauhan yksi askel. Joo, se voi joskus olla siis tosi vaikeaa. Että mä ymmärrän esimerkiksi, että jos puhutaan vaikka ihmisestä, joka itse vaikka kohtaa rasismia, niin mä en tietenkään ajattelisi, että hänen kuuluisi kuunnella sit jotain semmoista hirvittävää vihapuhetta. Mutta sitten taas, kun mä itse olen niin niin kuin opettaja, nimenomaan lasten opettaja, niin mä ajattelen, että mulla ei ole varaa olla kuuntelematta niin yhtäkään lasta tai nuorta, vaikka sillä olisi miten niin kammottavia ajatuksia, koska sillä just, että ei tule kuulluksi, niin on ne kumminkin luultavasti huonommat seuraukset. Ja sit mun pitää ehkä yrittää miettiä, että miten mä pystyisin pikkasen vaikuttamaan johonkin niin myönteiseen kehitykseen, mutta kyllä, joo, kuuntelu on tärkeä.
0: Jos me nyt tosiaan puhutaan tästä rakkaudesta, viisaudesta ja rauhasta, niin Onko tässä nyt joulun ajassa nimenomaan jotain sellaisia tekijöitä, että liitättekö te nämä siihen käsitykseen, mikä teillä on siitä, että mikä mikä joulun sanoma nyt ylipäätään on? Mitä sä, Risto, tästä ajattelet?
3: Yleensä joulun tullessa mä oon aika lope väsynyt kaikesta duunista ja siivouksesta ja muusta. Ja se joulurauhajulistus on tämmöinen, että on kiva, nyt ei tarvitse tehdä mitään, kun on joulurauha. Nyt koronavuonna meillä on vähän erilainen tilanne Jotkut on tehnyt ihan hurjasti töitä, mutta aika monet on vähän niin kuin pyöritelleet peukaloita tai ainakaan ne ole virikkeitä yhtä paljon. Et nyt kun mä mietin sitä joulurauhaa, niin mä jotenkin ajattelisin tämmöistä, että se rauha ei voi olla vaan tämmöistä lepäilyä, vaan sen täytyy olla joku semmoinen uteliaisuutta ja vireyttä ja kiinnostusta ylläpitävä tila. Tietysti se liittyy näihin rakkausasioihin kanssa, koska rakkaus on myös tällaista niin uuteliasta ja vire, vireää toimintaa, mutta jotenkin mitä minä haen ehkä erityisesti tänä jouluna siltä joulurauhalta on tämmöinen, Jenni sanoi aiemmin tuossa hienosti puhujus tästä, että, että pitäisi niin kuin viisaudessakin olla tätä tämmöistä avoimuutta uuteen ja niin kuin suostumista siihen pohdintaan ja uteliaisuuteen. Tämmöistä ehkä tänä jouluna rauhalta hakee.
0: Jenni Spannari, mitä sä viisaustutkijana ajattelet joulurauhasta? Mitä se sulle oikeastaan merkitsee?
5: Mä läksin kyllä miettimään sen kautta, mitä Risto äsken sanoi, että, että kun aikaisemmin me ollaan tultu ehkä keskenämme vaikkapa me suomalaiset, aika kuitenkin samanlaisista tilanteista siihen joulurauhan pysäkille tietyllä tavalla, että nyt on se, nyt on se aika hellittää, nyt on se aika viettää enemmän aikaa rakkaitteemme kanssa ja niin edelleen. Ja nyt poikkeusvuonna me tullaan aika erilaisista lähtökohdista, että just niin kuin Risto sanoi, niin on, on ihmisiä, jotka jotka ei ole pystyneet tekemään kaikkia sitä, mitä normaalisti tehdään, mutta on ihmisiä, jotka on ihan kesto- ja jaksamistykynsä äärirajoilla. Ja tämä on tullut esiin myös, kun ollaan tutkittu myötätuntoa ja inhimillisyyttä koronaajan ajan työelämässä, mistä keväällä tehtiin tutkimus, että, että me ollaan tavallaan samassa veneessä, mutta aivan eri puolilla ja aivan eri kansilla sitä venettä. Niin näkisin, että kun minun viisaus on sellaista ajattelua ja toimintaa, joka luo mahdollisimman paljon hyvää, mahdollisimman monille, mahdollisimman laajalti, mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Niin, niin jotenkin se, että mitä voisi viisaasti joulurauhaan laskeutua ja tehdä, olisi uhrata muutama ajatus myös muille ihmisille kuin sellaisille, jotka ovat just samanlaisia kuin minä, jotka tulevat juuri tästä samanlaisesta tilanteesta tähän joulurauhan tarpeeseen, vaan aattelisi jotenkin sitä laajempaa kuvaa. Ja tämä ei koske pelkästään meitä suomalaisia, ei tietysti paikassa asuvia ihmisiä, ei tietynlaisia, värisiä ihmisiä, eikä pelkästään ei ihmisiä, vaan, vaan jotenkin koko luomakuntaa, että hasi sitä semmoista viisasta yhteyttä. Mikä me voidaan saavuttaa sen joulurauhan aikana? Just sen aikana, kun meidän ei tarvi ehkä ajatella niin paljon sitä tuottavuutta ja eteenpäin menemistä, vaan sahan pysähtyä. Se on tosi syvä inhimillinen
1: tarve sekin. Mitä sanot Hanna, miltä kuulostaa?
2: Äh, joo, tota, niin just. Ensinnäkin suurin osa maailman ihmisistä ei ehkä vietä joulua. Joulu myös niin kuin erottaa ihmiskuntaa äh, Mä oon kyllä itse aina kovasti viettänyt joulua. Viime jouluna mä esimerkiksi siis pesin jääkaapin ja sitten mä laitoin siitä Facebookiin kuvaa ja kirjoitin että aion nyt vetäytyä sinne kaappiin jouluviettoon, että on tällaisia tärkeitä rituaaleja, mitä me suoritetaan. Mun omassa perheessä on ollut maailman tärkeintä aina, että kun joulurauha julistetaan, niin silloin istutaan TV-näärässä tai aikaisemmin radionäärässä. ääressä. En tiedä liittyykö siihen, että mun siviilipalvelusmies isälle on ollut todella tärkeä nimenomaan se rauhan sisältö siinä niin joulunvietossa. No sitten mä ajattelen, että myös se joulu ehkä sillä tavalla erottaa, että toivon just vähän, mihin Jennikin ehkä viittasi, että ajateltaisiin, Niitä ihmisiä, jotka ei ole ihan samassa tilanteessa kuin itse jouluna, eli tämmöisenä vuonna, kun muutenkin on jouduttu ole eristyksissä, niin sitten että ne ihmiset, jotka on muutenkin yksinäisiä, että onko ne sitten vielä yksinäisempiä jouluna, että mitä, mitä voitaisiin tehdä, että, että useammilla ihmisillä olisi hy- hyvä olla. Niin tällaisia nyt tuli mieleeni. Jos ajattelee jouluaikaa, niin ainahan
1: siihen on mietitty, että, että kuuluu tämmöinen, niin kuin ihmisillä on hyvä tahto ja myös metsän eläimille viedään lyhteitä ja ollaan sillä tavalla niin kuin hyvän tahtoisia. Miten tämän
2: tahtotilan saisi jatkumaan sitten joulusta eteenpäin? No auttaisiko siihen nyt tällainen niin kuin kehittyvä koronan opetukset ideologia, että nyt kun me tajutaan, että tota, ihmiskunta on pystynyt todella nopeasti tekemään tosi radikaaleja muutoksia niin elämäntapoihinsa, koska on ollut pakko. Ja sitten kun on esimerkiksi huomattu, että koska elämme kauhean ekokriisin aikaa, että jotkut nämä muutokset on tosi hyviä niin maapallolle, että saataisiko me nyt jatkettua niitä sitten tulevalle vuodelle, ettei kaikki olisi vaan, no huhuh, nyt loppui se 2020, että forskutellaan taas entiseen tapaan. Et jos kumminkin nyt sitten vaikka hiljennyttäisiin miettimään sitä, että mitä... Muutoksia meidän oikeasti kannattaisi pysyvästi tehdä meidän elämää ja mihin keskittyä esimerkiksi rakastamiseen. Se ei kuormita palloa. Meillä on musta...
5: Kyllä, yhdyn Hannaan tosi voimakkaasti, koska myös viisausteorioissa ja viisauden tutkimuksissa on havaittu, että kaikenlaiset Ongelmat, kriisitilanteet niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin tasolla, niin ne on oikeastaan viisastumisen mahdollisuuksia. Ei niin, että ihminen viisastuu siitä huolimatta, että sillä on vaikeuksia, vaan sen takia, että niillä on vaikeuksia. Ja tässä olisi kollektiivinen tilaisuus nyt kohdata tämä vaikeus viisastumalla. Risto, sä olit sanomassa jotain, mä puhuin sun päälle.
3: Mä just vähän... Mietin kanssa tätä, että vaikka tämä on ollut aika hankala vuosi ja noin lyhyellä tähtäimellä monet asiat on aika hankalia, niin meillä on niin jänniä kuitenkin semmoisia pitkän tähtäimen hyviä kehityskulkuja. Kiina on nyt luvannut muuttaa itsensä hiilineutraaliksi ja meillä on USA:ssa ehkä vähän rauhallisempi presidentti tulossa. Ja, <tos> ja, ja, tota, tämäkin, että on opittu olemaan vähän vähemmän noiden lentokoneiden kanssa niin silläkin voi olla jotain positiivisia vaikutuksia. Sillä varmaan on ilmastovaikutuksia, mutta sillä voi olla myös jotain semmoisia henkiseen hyvinvointiin viittaavia vaikutuksia. Että se joulurauha voi just olla semmoinen, että tänä vuonna se ei tunnu sillä lailla laskeutuvan tai se laskeutuu tähän sekavaan päivänkohtaiseen tilanteeseen, mutta voihan se olla, että meillä on joku semmoinen pidempi Uuden oppimisen hyvä kehityskulku tässä myös aluillansa.
0: on mm-hmm. yksi esimerkki, mikä mua on henkilökohtaisesti jossain määrin ehkä häirinnä ja miettinyt, miksi näin on. Kun, kun maailmansodista esimerkkejä tästä, että tästä, että kun tuli joulurauha, niin vihollisetkin saattaa nousta sieltä poteroista ja jaetaan lahjoja keskenään, potkitaan yhdessä palloa ja ollaan niin kuin, että vaikka tiedostaa, että ollaan erilaisia ihmisiä, erilaiset lähtökohdat, ne niin haetaan sitä yhteyttä. Mutta sitten samaan sovitaan, että nyt kun tämä on ohi, niin huomenna sitten aamulla kello seitsemän aletaan toisia. toisiaan. Et miksi näin? Miksi pitää aina sillä julistaa hetkellisesti tällä, että no nyt, nyt on joulurauha, mutta sitten tuo mikään? Tämä on niin kuin poikkeustila. Tämä ei ole tarkoitettukaan, että tämä jatkuu.
2: Niin, se on ihan mystistä. Siis ihmisiä pitää ilmeisesti jatkuvasti siis muistuttaa siitä, että rauha on hyväksi ja sitä kannattaa jatkaa ja niin edelleen. Mulla on ihan vastaava kokemus, kun toi, mihin sä viittasit toi ensimmäisen maailmansodan ajalta. Mä lanseerasin kouluun, missä olin töissä tämmöisen rauhan futiksen, missä oli semmoiset erilaiset säännöt, missä kiinnitettiin oikein huomioon niihin vuorovaikutusjuttuihin ja harjoiteltiin niitä sääntöjä aikaksi. Siinä oli semmoisia vähän hassuja, että kätte, maalivahti kättelee, mä olin tehnyttä ja niin tällaisia. Me pelattiin turnaus sitä viikon. Seuraavalla viikolla hirveät riidat alkoivat taas välkkäfutiksessa. Sitten siellä on rivistöpoikia odottamassa rehtorin puhuttelua. sitten mä menin kysyä, että mitä tapahtui? Meni niin ihanasti meidän rauhanfutiksturnaukset. niin sitten yksi ihana luotto ja Amen, sanoi, että niin mutta siis sehän oli sitä rauhanfutista, että tämä on nyt ihan tavallista. <tos> niin sitten ajattelin, että minun pitää muistuttaa itseäni joka päivän, joka hetki siitä, että olen rauhankasvattaja. Eikä vaan satunnaisesti jonain tiettynä hetkenä. Ja ehkä sitten, no miten sen sodan saa loppumaan, niin joo, ei ole siihen
1: vastausta. Mietitään sitä kohta lisää. Kuuntelet horisonttia tänään kanssamme joulurauhasta pysyvämpää olotilaa. Poikkeustilan sijaan rakentamassa ovat rakkauden filosofiaa tutkinut professori Risto Saarinen. Viisautta ja myötätuntoa tutkinut teologian tohtori Jenni Spännäri ja rauhankasvatuksen asiantuntija Hanna Niittymäki, joka äsken pelasi futista.
0: Mitä sä Jenni Spännäri ajattelet, että miksi me ei osata kuitenkaan rakentaa rauhasta, tai ainakaan näyttää, että me ei osata rakentaa siitä kuin pysyvää olotilaa. Että koko ajan ihmiskuntaakin hakeutuu kohti konflikteja. Onko tämä just jotain viisautta, mitä meiltä puuttuu, vai mistä tässä on kyse?
5: No, Siinähän on varmasti tosi, tosi, tosi monta tekijää sekä yksilöiden tasolla. tasolla. Ää, yhteisöjen tasolla, etteihän yhteiskunnan rakenteiden tasolla, mikä ajaa ihmisiä vastakkain ja vastakkain asetteluihin. Mietin tuon, että miten saisi joulurauhasta pysyvämpää, niin mietin siihen sitäkin, että meille ihmisille on aika luontaista semmoinen kausittainen ajattelu ihan biologisina olentoina, joilla on taipuvaisia semmoiseen, että et on aika kylvää ja on aika korjata sato ja on aika edistää rauhaa ja on aika laittaa naapurien nekuun. Toivottavasti näin, näin ei aina, aina olisi, mutta että ehkä se semmoinen ei ole pelkästään huono asia, että meillä jollain tavalla tiettyihin aikoihin edistetään erityisesti rauhaa, tiettyihin aikoihin me paastotaan tiettyihin aikoihin keskitetään, kiinnitetään huomioon joihinkin asioihin ja sitten tulee taas toisen asian aika. Mutta sen ei tarvitsisi olla sellainen pyörä, joka pyörähtää aina siihen samaan ala-asentoon, että sen kautta, että me edistetään nyt rauhaa, että nyt keskitetään siihen rauhaan, niin se tarkoittaa sitä, että et puolen vuoden päästä on taas täysi sota, vaan että se aina syklittäinen, säännöllinen muistutus siitä, että et meillä on tämmöinen rauha, joka... Uskon, että kaikki ihmiset sitä jollain tavalla haluaa. Ja keinot ja päämäärät on sitten ehkä vähän ristiriidassa keskenään. Niin, niin se voisi aloittaa semmoisen ylöspäin nousevan spiraalin. Siis sen, että aina olisi vähän enemmän rauhaa, kun se rauhan sykli tulee. Rauha tulee siis vuosikellossa jälleen kohdalle. Niin, niin se veisi sitä aina vähän ylöspäin. Ja tämähän vaatii tietysti tietoista ajattelua, tietoista sekä Jokaiselta meistä, jokaisen meistä on se mahdollisuus, että yhteisöiltä, että yhteiskunnilta ja niiden johtajilta, mutta en näe sitä syklisyyttä yksinomaan semmoisena pahana asiana tai semmoisena väsyneenä pyöränä, joka aina lompsahtaa sitten sinne asentoon. Asiat ovat huonosti
0: kyllä, me, niin tässä Santti, niin voidaan nähdä tässä ajassa siis paljon hyviä kehityskulkuja. Nythän voidaan yhdeksi esimerkiksi nostaa tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvoista, vallankäytöstä. Meillä on ollut MeToo-keskustelua, Black Lives Matter-keskustelua, vähemmistöjen sukupuolten oikeuksista, äh, vahva kampanjointi myös globaalin ympäristön puolesta. Niin onko tämä risto ymmärrettävissä rakkauden lisääntymisenä maailmassa?
3: Me jotenkin ehkä itse ajattelen, että tämmöiset käsitteet, kun Onnellisuus ja rauha, niin hyviä asioita kuin ne ovatkin, niin ne on tämmöisiä vähän niin kuin lopputilakäsitteitä. Ja, ja jos meillä olisi vaikka puolue, joka sanoisi olevansa onnellisuuspuolue, ja se ajaa vaan niin kuin kaikkien onnea, niin porukat ei pitäisi sitä niin kuin kuitenkaan kauhean uskottavana. Ja niin hyvä kuin rauha on, niin mä kanssa ajattelen, että rauhan työssä ne prosessit voi olla loppujen lopuksi melkeinpä kiinnostavampia, vaikka se lopputulos on se paras, niin ne prosessit on niitä kiinnostavia. Eli just mä itse ajattelen näin, että työ oikeudenmukaisuuden puolesta on ehkä mm. sitä parasta rauhankasvatusta hyvinvoinnin puolesta. Ja se hyvinvointi ei ole vaan semmoista loppuonnellisuutta, vaan se on juuri semmoista niin opettamista ja sivit- sivistämistä ja terveyden edistämistä. Että mä jotenkin Ajattelen, että tämmöiset tämmöiset prosessiasiat on ihmisille jotenkin vähän läheisempiä kuin ne lopputulemat. Ja ja silloin kun näin ajatellaan, niin kyllä mä just ajattelen itsekin näin, että tämmöinen keskustelu tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, globaaleista voimavaroista, niin vaikka siinä ei mainittaisi sitä sanaa rauha, niin ne on nyt just sen rauhan kannalta tosi olennaisia.
2: Joo, on ehdottomasti. Ja just toi, mulla tuli tuosta mieleen, mitä Risto sanoi, että, että prosessi on tärkeä, just se, että pitää tutkia omia arvoja jos sun arvojen mukaista on just se vaikka oikeudenmukaisuuden eteen tehty työ, niin sittenhän saa oot myös onnellisimmin lasku, sä saat mm. niin kun toimia hyvinä kokemias asioiden puolesta. Ja, sit, ja mehän ollaan, niin kun, vaikka tavallaan pitäisi ajatella, että me ollaan human being eikä human doing, mutta enimmäkseen me kumminkin halutaan touhuilla kaikkea ja tehdä. Ja sille, että Nimenomaan erilaisissa prosesseissa eläminen on varmaan sellaista mielekästä ja Tietenkin myös pitää aina saavuttaa pienin askelin niin kuin vähän enemmän ja enemmän sitä oikeudenmukaisuutta, joka on siis keskeinen kysymys, että minkäänlaista rauhaa saavutetaan.
0: Ja samoin, niin kun puhutaan, puhutaan näistä kysymyksistä, niin nehän on myös vahvasti polarisoituneita kysymyksiä. Ihmiset on hyvin monia eri mieltä, näistä yleensä syntyy hyvin kiivastakin keskustelua, varsinkin tasa-arvo ja yhdenmukaisuus kysymyksistä. Sä Jenni aiemmin sanoit tuossa, että viisaus on sitä niin hyvän tuottamista maailmaan, hyvään pyrkimistä, mutta eikö kaikki ihmisryhmät jotenkin omalla taholla kuitenkin hae sitä hyvää? Että mistä me tiedetään, kenen hyvää me seurataan? No
5: tämä on tosi oleellinen kysymys, että nimenomaan jos kaikki ihmiset tahoillaan hakee itselleen hyvää, niin, niin siinä ei ole kyllä tämän määritelmän mukaan kyse viisaudesta, vaan oman edun tavoittelusta, jotka on eri asioita. Ja just viisauden määritelmään liittyy se, että sitä hyvää pyritään saavuttamaan mahdollisimman laajalti, eli mahdollisimman monille. Eli ei niin, että, että minä kohmin itselleni asioita, jotka on toiset pois, vaan niin, että pyrin luomaan sellaisia asioita, joista riittää kaikille kunkin tarpeen mukaan. Hmm. Ja to, oli muuten kiinnostava, mitä risto ja äh, otitte esille, prosessin, siis sen, että et miten ne pienet askeleet on meille merkityksellisempiä, mahdollisempia ja läheisempiä kuin sitten välttämättä se lopputulema. Että esimerkiksi onnellisuustutkimuksessahan tiedetään, että et mitä kovempaa on, kovemmin tavoittelee onnellisuutta, niin sitä vähemmän todennäköisesti saavuttaa onnellisuutta. Ja viisaustutkimukset tiedetään, että jos tavoittelee viisautta, niin saattaa hyvinkin saada onnellisuutta kaupan päälle. Ja mitä sitten viisautta tavoitellaan, niin itse asiassa ei välttämättä kannatakaan tavoitella suoraan viisautta, vaan kehittää itsessään sellaisia viisauden syntymisen mahdollistavia voimavaroja. Eli meillä on sitten voimavaroja kääntää ne vaikeudet, viisaudeksi
1: mm, Joo. Risto, sun tuoma lahja oli rakkaus, niin miten rakkaus voisi olla rauhan rakentamisen välineenä ja ja onko se jossakin kaikkien tavoitettavissa vai miten se toimii?
3: Se toimii tietysti monilla tavoilla, mutta jos mäkin yritän siepata noita aikaisempia puheenvuoroja vähän sillä tavalla, että, että me jotenkin välillä ajatellaan sillä tavalla, että jos mä tykkään vaikka lukea teknisiä manuaaleja, että itse rakkaus on sitä, että mä itse lueskelen niitä huvikseni. Ja lähimmäisen rakkaus on sitä, että mä tarjon niitä kaikille muillekin luettaviksi, koska ne on niin mielenkiintoisia. Ja sitten ihmettelen, että tähän nyt on kummaa, että mä harjoitan lähimmäisen rakkautta ja porukat ei tykkääkään siitä. Kuitenkin sen rakkauden ja tällaisen ikään kuin toisen arvostamisen yksi keskeinen idea on just se, että sitä toista ei niin kuin ajatella minun siirtomaanani tai minun niin kuin, egon jatkeena, vaan, vaan sillä toisella voi ollakin ihan toisenlainen se mielenkiinnon ja intohimon kohde ja, ja silloin se Lähimmäisen rakkaus on sitä, että mä ymmärrän hiukan, että ei nyt kaikki mun perheessä tykkääkään lukea näitä teknikka-manuaaleja, vaikka minä tykkään. Ja silloin, silloin myös se rauha ei ole tämmöistä, tota, miten nyt sanois harmaata mössöä, jossa kaikki on niin kuin samaa, samaa mieltä kaikesta, vaan siihen rauhaan kuuluu tämmöinen kurja moninaisuus ja semmoinen suostuminen siihen, että tässä, niin kuin aika, tässä on aika monenlaista vipeltäjää jo ihan tässä niin kuin lähi, lähipiirissä. Ja Silloin tietysti sitten myös se työ sen rauhan puolesta ja, ja oikeastaan se rakastaminen on myös sitä, että, että suostutaan siihen erilaisuuteen ja halutaan niin kuin tukea sitä toista niin kuin toisenlaisena. Ja tä, ja tällöin ollaan niin kuin aina siinä prosessissa ja ja se lopputulos ei ole sitä, että kaikki on samanlaisia kuin minä itse, vaan, vaan se moninaisuus runrastuu.
0: Yksi haaste, Hanna Niittomäki, heitän sulle tästä kysymyksen haaste, mikä tähän sisältyy nimenomaan rauhan kasvatuksen näkökulmasta, on se oikeastaan se, että kun ihmiset ajattelee se niin monilla eri tavoin me ollaan niin moninainen joukko, jotka nimenomaan huutaa vähän eri kulmista sitä, sitä asiaa ja omista näkökulmista, niin mis, mi, mihin asti meidän pitää kaikkia näkökulmia kunnioittaa ja kuunnella? Vai menekö siellä jotkut rajat?
2: Äh, joo, et, tota, no tietenkin kaikkien osata toteuttaa semmoista kunnioittavaa puhetta niin kuin toisista, että, että toki mä vaikka kun pidän koulutuksia, niin teen selväksi, että ei saa möläytellä semmoisia niin toisten ihmisarvoa loukkaavia asioita, että periaatteessa ei pitäisi kuunnella, mutta sitten tavallaan nyt kun yhteiskunnassa on paljon sellaisia voimia, jotka möläyttelee, Asioita, niin kyllä mä nyt pitäisin kumminkin tärkeänä, että joku on kuulolla ja miettii, että miten me voitaisiin vaikuttaa vaikka semmoisiin niin ikään kuin ihmisvihamielisiin niin kuin mielipiteisiin.
0: Uskotteko te, että löytyykö tällaisten monien keskenään huutavien ääniä joukosta joku yhteinen tie sinne kestävämpää joulurauhaa vai väistääkö tämä väit- 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 väistämättä sitä, että me otetaan joku suunta ja suljetaan tämä perspektiiviä kuitenkin ulos? Tämä liittyy tavallaan taas siihen, että miten, miten me tiedetään, ketä seurata ja mihin asti. Jos me ollaan tosiaan, niin kuin tämmöinen hyvin moninainen joukko, niin onko sieltä hahmotettavissa joku yhteinen tie parempaan huomiseen?
3: Tai onko sieltä hahmotettavissa tämmöinen niin hyvien joukko, Kyllä, kyllä minusta on tosi vaikea kysymys, miten suhtautua mölä, möläyttelijöihin tai kaikenlaisiin niin jyrkkiin ja polarisoiviin kantoihin, koska, koska en mä haluaisi edustaa sellaista suvaitsevaisuutta, että kaikki kivat vaan niin suvaitsevat toisiaan ja mm. tyhmiä taas ei suvaita. Että, mutta, mutta on juuri näin, niin kuten tässä äsken sanottiin, että, että, että jos o, halutaan edistää asioita, niin täytyy olla niin tietynlaisia, tietynlaisia rajoja. Ja mä luulen, että tämä on tämmöinen ihmiskunnan juuri tällä hetkellä yksi niin kohtalon kysymyksiä, että millainen sananvapauskäsitys meillä on, kuinka paljon vapautta meillä on puhua toisista kaikenlaisia asioita, mitkä on ne, mitkä on ne reunaehdot. Mä luulen, että viisaus olisi niin kuin just sitä, mitä tässä tarvitaan? Mm.
5: No voi, voi hyvin olla, koska yksi osa, tai tärkeä osa viisautta on semmoinen avoimuus. Ja, ja tätä ehkä voisi edittää kaikille ihmisille, kaikille tahoille, riippumatta siitä, että mikä, mikä se mielipide on, ja että olisi avoin myös, myös muille ja muunlaisille ihmisille, muunlaisille mielipiteille. Ja tämä voisi olla semmoinen viisaus lähtökohta, Lähtä rakentamaan yhteyttä ja rauhaa. Myös asia, joka on tiiviisti yhteydessä viisauteen, on moninäkökulmainen ajattelu ja kompleksisuuden ymmärtäminen. Ja, että on olemassa pirullisia ongelmia, kysymyksiä ja aihealueita, joissa äö, ei ole mitään oikeaa yhtä vastausta, miten, miten pitää tehdä. Ja jossa kyllä ja ei on oikein yhtä aikaa, ne on yhtä mahdollisia. Vastauksia, eikä niitä, niitä koskaan saa erotelluksi toisistaan tai arvotetuksi. Että semmoisen monimutkaisuuden, kompleksisuuden keskellä eläminen on aika keskeinen viisaustoito nykyisin. Ja sen takia tahot, jotka väittää, että, että näihin kompleksisiin ongelmiin ne voidaan helposti määritellä ja ne voidaan helposti ratkaista, niin, niin sanoisin, että se on vähemmän viisasta kuin se, että
2: et sanoo, että että täällä on monenlaista viteltäjää, niin kuin Risto äsken sanoi. Joo, toi on hyvä. Mun tota, sankari M.K. Kandhi sanoi jostain syystä, että jokaista asiaa voi katsoa seitsemästä eri näkökulmasta. Mä en tiedä yhtään, miten se oli päätynyt tähän seitsemään, mutta mulla on jäänyt se jotenkin mieleen, että, että niitä näkökulmia on aina hirveä määrä. Ja just, että kaikki asiat ei ole joko tai ja nykyään on vielä vähemmän joko tai kuin ehkä joskus aikoinaan.
1: Joo, mulla on semmoinen romanttinen ajatus, että ihmisissä on kuitenkin sisällä joku sellainen hyvä tahto ja tieto, että, miten, että he tietää tavallaan, että, että miten pitäisi toimia oikein. Miten sitä saisit lisättyä, että se rauha voisi levitä?
2: Niin, ehkä just sitä kautta, että ihmiset kokisivat, että ne tulee kuulluksi niin huoliensa kanssa. Että kyllä niin semmoisetkin, joiden mielipiteet saattaa mun mielestä olla ihan ääliömäisiä, niin niillä on sitten ehkä joku syy, joku oma pelko ja epävarmuus, että on tullut hylätyksi kohdelluksia jotain ja sen takia ehkä pitää vaikka jotain tiettyä ihmisryhmää uhkana itselleen tai näin. Että kyllä jotenkin semmoinen niin ihmisten niin henkilökohtainen kohtaaminen ja just se, että yhä Enemmän ja enemmän nähdään kaikki toisemme ihmisinä eikä jonkun ryhmän edustajina esimerkiksi niin edesauttaisi sellaisia hyviä tasa-arvoisia suhteita.
0: Mitäs tällainen monelle tuttu eettinen ohjeistus kuin rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Olisiko tämä Risto Saarinen, sun mielestä toimiva yhteiskunnallinen ohje tähän
3: aikaan? Se on just, että miten se luetaan, että jos. Jos luetaan, että kaikkien pitää olla se niin kuin minä itse, ja sitten mä rakastan niitä sellaisina kuin minä itse olen, niin silloin se ei taatusti toimi niin kuin yhteiskunnallisena ohjeena. Sitten sekin, että sä tavallaan kutistat itse, itse jotenkin nollaksi, ja aina palvelet niin kuin kaikkia muita, ja ajattelet, että se on se lähimmäisen rakkaus, niin, niin, niin sekin tuntuu vähän sellaiselta, yliampuvalta tai siinä myös puuttuu ehkä se jämäkkyys taikka, taikka semmoinen niin kuin linjakkuus. Mä oon eri yhteyksissä puhunut siitä, että tuommoinen että vaikka niin Uuden testamentin rakkauskäsitys, niin siinä on aika paljon tällainen ajatus, että se rakkaus on meitä suurempi voima ja se on niin kuin iso ja silloin tavallaan ennen kuin siinä on se itse ja lähimmäinen, niin siinä on se rakkaus ja rakkaus jotenkin Alkaa tehdä minusta sitä, mitä mä olen, ja siitä toisesta toivon mukaan jotakin, ei sellaista kuin minä, mutta kuitenkin jotakin siihen, siihen vievää. Että se, tämän päivämäisen rakkauden tai tämän käskyn idea olisi se, että se rakkaus vaikuttaa kuhunkin meistä eri tavoin, mutta jollakin tavalla. Tätä on aika hankala, kyllä mä myönnän, että Esimerkiksi tämmöistä niin kuin poliittista toimintaohjelmaa tästä ei ihan helposti pysty vääntämään, mutta kyllä, kyllä mä niin esimerkiksi ajattelen sitä, että, että kun mä katson vaikka erilaisia tällaisia populistisia puolueita tai tällaisia aika jyrkkiä kantoja, mitä niissä on, niin toisaalta mä sit kuitenkin, vaikka mä itse jotenkin kavahdan niitä aika paljon, niin mä jotenkin yritän ajatella sillä tavalla, että nämä kuitenkin on kohdannut jotakin tärkeitä kysymyksiä, jotka on just tämmöisiä niin kuin hankalia ongelmia, joihin meillä ei ole heti sellaista, että jos mä niin kuin väitän, että ei, ei nämä pystytään nämä teidän jutut helposti ratkaisemaan, niin se on, niin kuin, se on niin kuin lapsellista tai sellaista niin kuin pinnallista ajatella sillä tavalla, että, että silloinkin, kun kohdataan tämmöisiä hyvin itsestä erilaisia jyrkkiä kantoja, niin pystyisi ajattelemaan, että siinä on nyt joku todellinen, Kysymys, joka ei ole ihan helppoja. Me vaaditaan niin kuin paljon prosessointia ennen kuin me päästään siihen, onko me ei voida niin ylimielisesti sanoa, että mä oon niin kuin fiksumpi kuin jotakin tällaista.
0: Mitäs Hanna, mm-hmm. jossa tässä hetkessä käännät katseen kohti tulevaisuutta tämän, tämän kaikkien haasteiden edessä ja tästä tiltaus, missä nyt ollaan, niin minkälaisia rauhantaitoja sä haluaisit nähdä ihmisyhteisöltä?
2: Niin, no tuli tuosta mieleen tosta, ä, raamatun sitaatista liittyen lähimmäiseen, niin kuin se just kysymys, että siis kuka on lähimmäinen, eli se oman empatian piirin laajentaminen. Jennihän tässä on empatiaa tutkinut, enkä minä, mutta tota, sen verran nyt minäkin siitä lukenut, että tota... Se on asia, mitä meidän pitäisi itsessämme harjoittaa, sellaista niin reflektiivistä empatian kykyä. Että miettiä, että ketä kohtaa on niin kuin, mun on helppo tuntea sitä empatiaa ja miksi, ja ketä kohtaa ei, ja miten sitä asiaa voisi niin edistää. Eli tavallaan pitäisi enemmän ja enemmän suunnata meidän koko ihmiskunnan ajatuksia siihen, että me eletään pienellä planeetalla. Tätä voisi kuvata, niin kuin, että tämä on pieni avaruusalus, missä me asutaan. Niin eikö se olisi aika absurdi ajatella, että mä täältä avaruusaluksen toiselta reunalta heittäisin pommin niin toiseen reunaan avaruusalusta. Että vähän omaa niin omaan nilkkaan menee niin sanotusti. Eli jotenkin meidän pitäisi siellä nyt vaikka opettajina koulussa koko ajan vahvistaa sitä ajatusta, että me ollaan yhteistä ihmiskuntaa ja eliökuntaa. Että tässä on niinku tämmöinen elonkirjo ja planeetta, joka pitää pitää hengissä, kun kaikki kuolee sukupuuttoon ja ilmasto lämpenee liikaa ja niin edelleen. Niin. Ei ollut hirveän hyviä käytännöllisiä ideoita mulla, mutta tämä oli niin kuin se päiväinen tavoite. Kysytään Jenniltä,
1: minkälaista viisautta me tarvitaan rauhan rakentamiseen.
2: No. No,
5: y- 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 kyllä ä- edellisiin puhujiin sekä, sekä Risto että Hannaan on tästä, että semmoinen yhteen, yhteen liittyminen, yhteen kuuluvuuden tunne, kuulumisen tunne on, on aika keskeistä. Ja just jos me puhutaan tästä empatian tai oikeastaan, Puhuisin mieluummin myötätunnon piiristä kuin empatian, koska empatiaahan on tietysti eri, eri lajeja, mutta myötätunto tuo siihen vielä sen, sen lisä ää, vierteen, että myötätuntoon liittyy aina tekoja. Kun taas empatia voi olla esimerkiksi ihan vain kognitiivista empatiaa, eli, eli me vaan, vaan ikään kuin tiedon tasolla ymmärretään miltä muista ehkä tuntuu, miten he kokee tämän tilanteen ja, ja myötätunto taas sisältää aina jonkun teon, se voi olla pieni, se voi olla katse se voi olla hymy, tai se voi olla valtavan suuri teko muiden puolesta, niin se, että ketkä kuuluu siihen meihin. Ja siinä ehkä, ehkä liittyy se toisen todellisuuden, sen toisen ihmisen oman todellisuuden, sen toisen ihmisten tarpeiden näkemysten, ja oikeuksien tunnustaminen, mistä mun mielestä puhu silloin, kun kertoi lukevansa tekniikkamanuaaleja. Et, et kyse ei ole siitä, että et kaikkien tulee haluta tekniikkamanuaaleja, vaan että ymmärretään, että et kaikki haluaa jotain. Kaikilla on oma todellisuus, oma todellinen kokemus. Ja oikeastaan sitten se, semmoinen tämän mm, yhteenliittymisen taidon lisäksi niin semmoinen viisaustaito, jota toivoisin, että ihmisillä Meillä olisi enemmän, on tämmöinen pyrkimys rehelliseen, syvälliseen itsetuntemukseen Ja se ei tarkoita sitä, että me jotenkin paisutetaan egoamme ja minämme, niin että me ollaan yhtäkkiä nyt maailman kaikkeuden napa. Ei me olla, me ollaan yksi pieni murunen kiitämässä siellä äh, annan maalaamalla avaruusaluksella läpi pimeyksien ja galaksien, vaan... Se on semmoista rehellistä oman aseman, omien tarpeiden, omien toiveiden, omien oikeuksien, omien velvollisuuksien ymmärtämistä. Se on se, mihin moni viisausharjoite, klassinenkin filosofinen viisausharjoite pyrkii. Ja se on se, mihin me voitaisiin pyrkiä myös enemmän yhteisöinä. Ottaen tosiasiat töydälle, Mitä, mitä todellisuudessa tapahtuu ja mitä me siitä ajatellaan, minkälaisia tunteita ja tarpeita siihen liittyy.
0: Otetaan hei, tähän ihan loppuun vielä lahjojen jako. Me pyydettiin tätä tuomaan meille rakkautta, viisautta ja rauhaa. Olisiko sulla Risto, tarjota meille tähän loppuun vielä jonkinlainen
3: vinkki rakkauden lisäämiseksi? Rakkaus alkaa toisten arvostamisesta.
0: Entäs Jenni, mikä olisi sun vinkki viisastumiseen?
5: Näin joulun me haluaisimme antaa lahjan jossa on sisällä itse Myötätuntohan oli yksi niistä kolmesta kulmakivestä. Ja itse myötätunto on vähän semmoinen kaunis, kauniisti koristeltu, hieno on paperiin pakattu paketti, jos kuitenkin on sähköhammasharja sisällä. Eli, eli se, se ei ole niin pehmeää ja mössöissä ja kaunista itsenmyötätunnon harjoittaminen, kun me ehkä täällä kuvitellaan. Se on ihan sellainen arkinen taito, että me tunnustetaan silloin, kun meihin sattuu. Me suhtaudutaan siihen rehellisesti, ei siis itse säälien, ei itse korostaen, vaan ymmärtäen sen, että kaikilla ihmisillä on joskus hankalaa. Kaikki ihmiset ollaan koettu se, että nyt en jaksa. Ja että me opetellaan puhumaan itsellemme kuin, kuin ystävälle, olemaan itsemme paras ystävä. Tämä itsemyötätunto on sellainen viisauden myötätuntoista kulmakiveen rakentava lohja, jonka haluan antaa
2: Kiitos siitä. Ja Hanna, sitten vielä rauhaa lahjaksi. Miten? Mm, joo, mä voisin antaa lahjaksi tositarinan rauhan kasvattaja esikuva Helena Kekkosen nuoruudesta. Äh, Helena muutti sodan jälkeen pieneltä pitäjältä Helsinkiin opiskelemaan ja oli aika vähissä rahoissa, opiskeli kemiaa. Sitten hänen perheensä oli aina rakastettu klassista musiikkia ja huomaset että on tulossa konsertoimaan Leningradin filharmoninen orkesteri Säästi muutamat lounaat, että pääsi sinne konserttiin. Ja sitten ne Leningradin venäläiset soittajat siellä soitti ihan miellettömän kauniisti Beethovenin 9. sinfoniaa. Ja sitten Helena ajatteli, että ei ole olemassa vihollisia, on vain ihmisiä. Niin se oli semmoinen.
1: Kiitos, <laughs> Kiitos tosi teille. paljon. Jäädään kiitämään siihen sun maalaamaan pienen planeetta-avaruusalukseen, joka sisällä sykkii rakkaus. Hyvää joulua kaikille.
0: Hyvää joulua.